0: 好、欸，大家好，这是 A 徐朗，我徐朗，大家好，徐朗又回来啦。那徐朗今天呢，呼应一下这个时事啊，那就是六四。六四天安门事件呢，其实是近代中国史或是国际史这个两岸史非常重要的一个事件啦。但是呢，这个事件在现在中国官方几乎是没有任何记录的。那这个是消失的一百年。海贼王里面曾经有历史被抹灭的痕迹，那在中国呢，现在也有漫画里的世界呢，其实可能都没有现实世界之中来这么离奇啦呵呵。为什么要讲六四呢？首先它是八。八九六四，那讲到六四发生过多久呢？其实就是他跟我是同年出生的，在我出生后没多久，他就发生了八九六四的事件。所以其实对我来说，六四天安门事件其实对我来讲是一个跟着我一起成长的一个一个事件。<笑>那我们今天讲的人呢是赵子阳，那赵子阳呢，大家一定是完全没有听过，完全不知道这个人在干嘛，完全不知道他到底是谁，完全搞不清楚状况。那除非你有稍微研读过六四的历史，不然你是不会知道赵子阳这个人是谁。那我先简单的介绍一下赵子阳他是谁哈。赵子阳呢，在邓小平时期哈，曾经这担任过中共中央政治局常委，那也当过中共中央副主席，然后当过国务院总理，然后也当过中共中央总书记，是基本上呢是当时中共的第二代领导集体的核心成员呢，也就是他就是邓小平手下。最最大咖的一个人，而且呢，当时在中国负责什么工作呢？因为其实大家看到这些这个 title， 其实基本上都不知道这个人在做什么工作。赵子阳呢，当时负责的是改革开放的所有经济的规划跟经济的基础哈、哦，也就是说，在那个一九八零年代改革开放，有没有大家常听过朗朗上口的这个“改革开放三十年，一系回到解放前”，有没有？这个“改革开放三十年”呢，就是赵子阳在做的事情。也就是说，当年中国积极的介入这个 WHO。然后加入亚洲银行，加入什么这个国际的金融体系，包含证券市场啦，这个期货市场的引入中国，都是这个赵子阳一手设计、一手规划的。然后在这个规划呢，还要跟当时在中国现行的社会主义体制里面的个两个人是能够并存的，是能够在政治基础上面找到他的立足之处哈，并不是说一味的往这个资本，一味的往这个右派去倾向哈。所以他其实是一个在邓小平时期拼经济的一个主力。那为什么要讲他呢，基本上呢，六四就是在他的力保之下呢，最终他葬送了自己的这辈子的官路，然后也奠定了他后半生的命运，就是一路被软禁到多重器官衰竭，然后就过世。所以六四天安门呢，除了是一个中国的在萌芽的民主化的一个契机之外，同时也葬送了这位赵子阳赵先生他这辈子的命运，他包含他家人啊，他就是完全呢就直接被中国官方消失的一个人。那基本上呢，他当时是被邓小平视为他的接班人作为培养了，所以他那个年代其实赵子阳还要负责出国去跟什么雷根总统去吃饭啦，去去吃早餐、吃晚餐，去拜会各国，然后拜会全世界的那个领袖啊等等，都是由当时的这位赵子阳出席。所以他其实被中国共产党是极力的在做培育啦。那很可惜呢，因为六四的关系，最终六四天安门事件触及到了中国共产党的核心党的。利益呢是不能够被这个党的利益呢跟权力呢是不能够下放的，那最终就是这个事件是以悲剧收场。那这个六四天安门事件呢，最终呢也也促使了过了几年的台湾野百合运动。那也让台湾走上了完全不同的路线啊，从那个年代，我们还可以理解中国在追求民主，台湾也在追求民主。两边的人民呢，都是要为了追求从专制体系的政府里面慢慢的解放出来。但是呢，因为两场运动有了完全不一样的结果，最终最终导致了完全不同的命运。然后这个台湾呢，跟中国人现在已经渐行渐远了。那相关的事件呢，其实在维基百科上面都有。那也有很专业的这个说明人士。那我这边呢，就跟大家分享一下，从姓名学上，从政治。上面来看，那包含呢台湾曾经发生过什么事情，然台湾政治人物讲过什么话，那这些事情呢，就是交给我这边来处理。那专业的六四讨论呢，网络上面有非常多这个五花八门的史料啊，跟这个文件。那这个涉及的搜证范围其实真的蛮广的，我觉得就算是专家，我觉得都很容易讲得很有出路了、啊。那这个详情呢，有兴趣的希望大家去自行搜索，然后在这个消失的一百年之中找出你心中的那个真相。赵子阳，一九一九年出生哦，紫呢是紫色的紫。那阳是太阳的阳、哦，这个紫阳好像是有点武侠小说里面那种什么紫阳真人这种感觉出现，他拿把刀，还拿把剑，感觉就跟鬼一样、哦。那一九一九年出生呢，在我们频道里面绝对是大学长是这种大学长。一九一九年，民国八年出生哦，己位年属羊。那这个紫呢是紫色的紫，阳是太阳的阳。那我们来从它的人机位开始解读哦。那在开始解读之前呢，我们要从它的本名开始，它原名呢是赵修业，它事后呢自己改了名字，改成赵紫阳了。一定很多听众就想说，哎、欸。这个改名是什么概念？这个换名字代表什么意思？那就有个人自己的经验啦，就是说你本身你的名字会走一个格局，这个格局来自于你的父母。也有一种说法，也是一种讨论之后的结果，就是说你的姓名呢，其实是你父母出给你的考题，也是出给他自己的考题。所以这个考题呢，你就要用正确的方式来面对，用你觉得好的方式，用你觉得你受过训练、你接受过的教育、你的环境你的朋友、你的同才，任何可能性里面去面对你自己的个性。那你改名了之后呢，这个人的个性会不？会改，就我个人经验啦，我觉得我的个性跟我的价值观，还有在一些事件上面的取舍上面，哎，我做出了蛮大的变化。我开始去了解不一样的想法，开始可以接受过去，哎，可能觉得这个很难接受的事情，我慢慢可以去理解说，哦，原来为什么别人会这样做。当然有人会说这叫成长啦，不过我自己很清楚，有一些核心价值的这种观念啊，或是一种核心的价值观，其实我是不会变的。但是呢，名字改了之后，其实蛮快，我就开始有感觉。那这种东西就是蛮特别的了、啊。在开始解读之前呢，我觉得我们要把赵子阳原本的名字，他名字原本叫做赵修业，修呢是这个修东西的修，业呢是这个作业的业，就是原本是在修业啊，修业修完了，哎，改名叫子阳真人，有点这种感觉啊。<笑>那具体是什么原因改呢？这边我是没有看到。修业的修呢是修理的修，业是作业的业，所以各位有注意到一件事情，它是属羊，羊是贡品系、哦、修呢本身旁边走双人旁，右边右上角走帽子，底下走衣服，那业。呢，上面呢是走帽子，中间走羊，底下走衣服。各位看到一件事情，赵修业这个“修业”两字呢，基本上他把贡品系里面所有要成为贡品的，像衣服啦、帽子啦，这个缝屠夫啊、缝人啊这种东西，他全部都碰到一次。就是就是什么地方好，就是他“业”字里面那个羊是好的，也就是他工作会里面藏了一个很不错的东西。所以赵修业这个人的格局，他肯定是非常愿意付出，为他的朋友、为他的同事、为他的同才、为他革命的同志们付出，而他会付。出到散尽自己的家财，而且确实呢，在他的历史的故事里面呢，曾经讲到，就是说当年他们这个文化大革命，还有他共产党正在发起的时候，这个赵子阳、赵修业这位大哥呢，他把他家的地产啊，还有羊啊、牛啊、牲口啊，就分给了这个这个劳工大众们。就他爸好像就是整个心情，整个就是差到一个不行。后来被说服还是同意，但是在后来那个文化大革命这个土地重划部分的时候，因为家产大幅的被缩水，他父亲呢就因只受到这个非常严重的心理创伤，然后不久之后就过世了，所以这个算是根正苗红啦。这怎么讲？所以这个赵修业本身呢，就是属于牺牲奉献的格局，会散尽家财，一切就是为了要帮助别人。那他改成赵子阳之后的变化是什么呢？首先，我们从他的“子”字来讲，“子”呢是紫色的“子”，上面呢就是一个到此为止的“止”，下面是一个“密”字旁，一样是穿衣服的意思。密、哦、字旁是穿衣服的意思，所以这个穿衣服呢，一样在他羊身上照样出现。那我们就觉得，哎，这个蛮粗皮的。呵呵<笑>改改来改去呢，这个衣服还在，所以他还是一个很愿意付出的人。同时，他也很愿意对他的另一半付出，因为这个衣服穿在他内在那个格局，所以他很愿意对他的老婆、对他的另一半去做付出。那个到此为止的“词呢，我们就只看那个停止的“止”的那一边“止”呢，我们就视为主力，走上克下身的格局。所以，他原本纯下身的格局里面多混了一个上课的格局。所以，这个赵子阳改名之后呢，会比较重视他的这个形象外在，会比较偶像包袱啦。那做事情也会想的比较多一点，会更。擅长呢思考，更去关注自己的人际关系到底混得怎么样。那这个羊呢？太阳的羊，这个左边是耳朵旁，右边呢是一个。这个容易的易中间有加一横，那左边耳朵旁呢，我们讲左父右易啦。那这个父呢，就是小山丘的意思。阳峰山呢，就走一个下身的格局哈，所以一样是付出，但是比较不用像贡品系的付出那么全身心投入、全家产投入，全部没有这种用生命来付出的这种格局。但是他一样是喜欢付出，一样是喜欢去做工作。他做的工作呢，如果能够服务到其他人，他就会表现得非常好。那这个阳呢，右边呢走日月的格局，这个日字呢是走太阳的意思，那太阳。那前面有提过，过去的节目里面有讲过，羊呢一直在天山上照太阳，就很热，所以他们就跳来跳去找在山壁之间找一些阴凉的地方去去这个躲避一下。所以山羊呢在在跳来跳去的时候，被太阳一直晒就很晕，是在走一个下身付出劳碌的一个格局哈。所以各位有没有发现一件事情？这种名字自己改的、啊，赵秋月改成赵子阳，改来改去呢，哎，这个九成像，<笑>感觉很不一样了有没有？元素上面呢还是非常的接近，但是呢确实它是往好的地方在改变。为什么呢？以往呢？这种贡品系缝人缝衣服缝帽子，这种完全全身心全生命全财产的付出哈，已经慢慢的不见了。但是呢，一样是喜欢付出的格局哈。那大家有没有发现一件事情？就是这个下身格局，其实在这个赵子阳身上还是到处都是。所以这种其实自己改名啊，有时候就是会改到就是比较<笑>改来改去呢，哎、欸，看起来字换得更帅，看起来字看起来更不一样了。但其实呢，还是蛮相近的、啊。他的名字最好的地方在哪里呢？在这个日意的底下那个意的那个地方哦，那那个地方呢，我们解成月的意思，所以太阳的阳的右半边我们解成日月。那在这个月呢，这个地方呢走亥卯未三合的格局哦，也就是它是属阳，但是呢这边逢月，月中藏卯兔，所以它的财位这边价值观这边工作位这边是一个走一个非常好的格局哦。所以这个赵子阳呢一定要付出，一定要投入工作，一定要努力的工作，还要在这个之中找到很多存在感，找到很多贵人，认识很多对他很有帮助的人，这是非常重要的地方。他那个纸质呢，是为主力的地方，因为在他心脏位所以这个算是事后的这个。马后炮啦，因为他确实最后是因为心血管的疾病，然后过世了。那我觉得这算是这个后话。如果想知道你适不适合改名，或是你需不需要改名，那你或是你觉得你的人生之中有很多问题，有很多需要去讨论的事情，这个事情或是这个价值观是一个你一直以来都很难以去面对、去难以去挑战的事情，或是你让你觉得非常的痛苦、非常的辛苦。那想改名或想了解更多事情的人，欢迎哦私信我的脸书、IG， 那我都会回复你做个咨询。那如果要改字的话，我们再另外说哦。那整体来看的话呢，造成。子阳确实就是一个非常善于付出、非常喜欢帮助别人。只要他有一个目标，只要他有一个对象，只要他为这个广大中国人民去服务的时候，哇，他这个已经是竭尽全力，他全部全身心的潜力都会被炸出来。他这个赵子阳呢，其实他是属于这个外国的这个政治人物啊。我们今天其实没有要对他的生来做整体的回回顾了，因为整个做回顾的话，其实是没完没了。基本上大家可以理解成就是他从这个标准版的这个中共的干部出身，就是他在地方当书记啊，当。什么第一书记，某个省书记，然后哎变成开始兼任一些职务，哎慢慢的刚好就是被长官看上，然后因为表现很好啊,啊，把四川整个经济都回复啦，广东也弄好啦、啊、什么的，最终呢他就被看上了，然后加入了中共中央政治局，正式的进入到权力核心。那本身呢是属于改革派的、啊，那改革派的部分呢是因为他曾经当过一个改革派的大佬的手下，那在这个过程之中学习到很多改革派的思维。那各位可以去理解一件事情哈、哦，赵子阳这个人其实就是。是中共在八十年代、一九八零年代曾经有机会让整个中国经济上面、制度上面、民主体制上面能够跟全世界接轨的人，就是赵紫阳。那这个人为什么大家好像都很少听过呢？嘿嘿，那我们接着就跟大家说明这个故事。那首先呢，我们要从整个中国政治的这个大的 scope 来讲，因为很多很多有很多事情跟很多细节，其实并不是我从外部，或者我从没有在那边担任过任何的什么干部，或是没有参与过他们政治活动，我能够理解的，这也是蛮。蛮复杂的事情，这边我就承认，因为中共的政治体系真的是跟我们很不一样，你从外部要去理解，并不是这么容易。那就简单来说的话，我们就看他的头来讲好了。那中国的领导方式呢，基本上是走这种领导集团的方式，就是说会有很多人集做一个集体领导。比如说像我们刚刚前面提到，中国中共中央政治局，它里面可能会有十几个人，那这十一应该是我记得是十一个人吧，这十一个人呢就会决定了各个议题的走向，每个人都会有各自负责的工作。那其实过去呢，中共的领导人里面都会把就是稍微做一点区分，比如说中共中央总书记、中央军委主席、国家主席，那会是有有三个人来做不同的。的领导，那基本上这个分法是什么呢？也就是说，一个是正。就像我们的行政院的部分，人民政府，第二个是军，就中央军委。一般来说，大家都会觉得这都很这都很强啊，因为军队国家化啦，什么政治是怎么样的啊。但其实，在中共这个地方呢，就是拿到军权的人，有枪的人就是最强，因为你冷不防呢，就是军队里面就一堆人冲出来，然后就把某个人就端了，哎，这个人就拘拘了。哈哈哈，所以这算是蛮特别的地方啊。那中国呢，从一九九三年开始呢，才正式开始所谓的三位一体，也就是中央总书记、中央军委主席、国家主席，才是由一个人担任，在之前。前呢都是由三个不同的人去做担任这个事情。你要去理解中国的政治的领导人呢，其实并不是那么容易哦，因为他有很多咖，很多不一样的人，他们都非常的大咖。那因为呢，台湾是民选的政治，所以你知道选出总统是谁，你知道民进党党主席是谁，你知道行政院院长是谁，那你就会觉得，哎，这个因为他选出来就是一个人嘛，他可以委任下面的人，那你很好去做理解。但是呢，中国就不太一样。那我简单说呢，他领导集团呢，目前呢总共分成五代。那第一代呢就是毛泽东， 1 9 4 9年开始。然后一直到一九七六年呢过世之后呢，才正式的卸任。那之后呢，是有一位华国锋来做接任哦。那这个华国锋呢，其实比较像是属于过渡期啦，等着给下一任的人民大会啊，或是政治局选出新的主席，做的一个过渡期的一个角色。那他下一任选出来呢，就是一九七八年中共三中全会选出的邓小平。那邓小平呢，其实就一直当到了一九八九年的十一月九号。那在之后呢，是江泽民，江泽民之后呢，是胡锦涛。从邓小平开始的时候呢，邓小平。就顺便呢，提倡了一个希望党的领导呢是可以有任期的限制，所以从邓小平开始，差不多之后，邓小平、江泽民、胡锦涛每一任都是在十年上下。那江泽民稍微长了一点，就是大概十二年左右。所以这个中国共产党的领导集团，其实从邓小平开始，大概就是一届一届就是轮流在做啦，就是十年十年这样。那一直到呢，就是我们的习近平，习大大在二零一八年的时候，哎、欸、嘿，又重新呢废除了任期限制，可以开始无限接官，无。限。线接币，无限打，那这是目前中国的状态。那故事呢，就发生在这个一九八九年。的附近，也就是邓小平改革开放，其实已经将近到了尾声吼，因为他是一九七八年上任，那由邓小平正式领导的这整个改革开放呢，就在那个时候，这如火如荼，在整个中国的八十年代，大家那时候可能会记得，可能台湾人虽然台湾前烟脚木，但是中国其实也是蓬勃发展，不断的在快速的成长，甚至有很多东西都是跟全球在做接轨，也陆陆续续加入了非常多的全球化的这种组织，当时呢。前面有提到，因为在一九九三年之后，也就是江泽民时代的时候，才开始呢把中国的领导人呢变成三位一体。所以在邓小平那个时候呢，其实有三个不同的人负责三个不同的事情。那当时呢，邓小平负责的本身他个人呢就是军委，那也就是负责军队的。那还有一位呢是叫胡耀邦，是负责政治的。所以他当时呢好像平反了很多这种在过去文化大革命啦、啊，在过去共产党曾经有弄出的一些冤案，都是由这位胡耀邦呢一一帮大家平反。所以其实那个时候政治上面大家都觉得胡耀邦哎弄得很不错。那经济上面呢，就是我们这一篇故事的主角就是赵子阳。赵子阳呢，当时是国务院的总理，所以可以同样的去理解到，就是政治上面呢，就是目前来讲，习近平就是以政治跟军事一把抓，但是国务院呢，就是李克强，他是负责经济啊，就是、各省啊经济成长的状况，就是由李克强负责。那故事呢，回到赵子阳身上，赵子阳当时呢就做了很多经济上的措施，开放了很多事情，同时呢，胡耀邦也平反了很多过往的政治人物的冤案，因为在过去呢，文化大革命时期。其实就有蛮多那种知识分子啊，就可能哎，你从这个海外留学回来，哎，你就是这个反动派，你就是反革命啊，然后就会抓起来了，<笑>就比较尴尬一点。当时呢，赵子阳跟这位不要邦其实就知道，就是说整个新中国的建立呢，中国的现代化呢，必然是要透过这群知识分子，必须必然呢，是要透过这群曾经是精英的知识分子的付出跟努力，才有可能让中国成为最现代化的国家。不然呢，如果整批人都是重新训练出来的，全部都。都只受过苏联的教育，或是被文革之后的中国教育，有可能新中国呢成立呢，这个什么现代化呢，可能至少再再来个三十年，还、嗯、才,才有机会露出一点头。所以当时呢，就开放了很多这种听到地方民众啊，去找到知识分子啊，然后把就是做了很多这种类似的事情。甚至呢，在那个年代，因为改革开放慢慢的成型，所以市场经济也开始成型。那市场经济成型呢，就有当时有流行什么关岛？那关岛是什么呢？就是做官的官，倒掉的岛。因为当时呢，赵子阳开启。的一个这个经济的体制，就是说有一些民生必需品呢是由政府定价，但是有一些商品呢是由这个市场机制来做定价。那只有这样呢，才能活化经济。简接也就是说，赵紫阳某种程度上面呢，已经有点从这个资本主义或者偏右派的方式来希望可以活络整个中国的经济。那这个方式呢，就造成了一些这个弊病。也就是说，有一些官呢，透过职务的权势呢，低价拿到一些货，然后再倒到这个市场机制上面把它卖掉，这就要我们说的官导的<笑>中国人。就是特别能玩，所以当时呢，这个胡耀邦跟赵子阳也曾经去打过很多这种摊，甚至当时呢就肃过很多这种官二代的这种摊啊，去抓到找到很多这种红二代，哎，他们在搞一些有的没的事情，哎，就被抓到被拉起来，然后就出事情。所以那个时候其实整个中国给世界的感觉就是欣欣向荣。所以在那个年代呢，赵子阳就出访过超级多国家。那整个六四天安门的导火索是什么呢？也就是在这个一九八九年的时候呢，胡耀邦就过世。那胡耀邦过世之后呢，其实就是整个。呃，全部民众啊都非常的想念他，因为觉得整个中国欣欣向荣，然后都很有希望。大家开始哎有体制，那也不是就是人治的世界啊，而且市场经济慢慢的活络，每个人都可以找到自己的位置，慢慢可以不断努力打拼，跟世界呢可以开慢慢接轨，不再是那种就是这个文化大革命或是大跃进啊，通通吃土的状态。慢慢呢，大家都觉得说我们的国家正在成长。这个时候，一个很重要的领导人他忽然之间过世，所以那时候就是大家都开始掉念他们，开始在办活动。那在北京呢，就中。中国的首都呢办活动的地方就是整个天安门的国广场。那个时候呢，就有很多人开始去，有超大的画像啊，就有点像是在悼念这个人，放花圈啦、啊，然后开始学校动员去那边，这个怀念他的一些措施啊，民主机制啊，曾经有这个民主萌芽机会，各种各式各样，有的没有的事情，通常都在天安门广场发生。那这事情呢，就慢慢的燃烧到全国，那开始演变成就是说，有一些民主机制啊，有一些这种这人民的请愿啊，有些投诉啊，希望可以透过这个。契机呢，让共产党能够收到这个信，然后让共产党呢，能够去理解到人民想要的是有点民主啊，让每个人都有自己的权利啊。但可是呢，刚刚前面我们有提到，中国中央呢有个政治局常委，那这边有很多人。那我们有提到，邓小平呢找了胡耀邦，找了赵子阳来做改革派的领导核心，相对呢就有另外一票人叫做什么？就是保守派，他们就是比较保守，他们是比较思想上面是比较红的，他们是倾向呢这种革命的思想。那在他们眼里面来看的话，目前这个情境就是一个革命的这个前奏，呵呵革命的号角俨然正在吹响，就在这群革命的老班底的鼻子底下正在吹响这个革命的感觉。他们是以悼念吴耀邦为由，正在进行全国性的动员，所以这时候保守派的人当然就觉得就是蛮不爽的、啊。可是当时呢，这个赵子阳呢就认为，就是我们还是要平和的跟学生沟通，我们要让学生尽快的复学，我们要听取学生的想法。那刚刚我们发现一件事情，就这个思维就是非常的下身，非常的牺牲奉献，这确实呢，哎，蛮接近的。<笑>那姓名学就是蛮有趣的啦。对，那我们继续回到赵子阳身上。那这个赵子阳呢，随着他的调停，慢慢的开始希望可以奏效，然后他不断的跟学生去做互动，但是呢，事情没有办法照他们想的开始发生，也就是说，学生呢开始拒。聚集了人群，开始聚集了，难免呢，跟维护秩序人就会有一些冲突。那学生一多呢，彼此之间又会有多头马车。当时就有很多学生领袖啦，比如说像王丹啦、郭海峰啦、柴琳啦、吴尔开西啦等等，就有非常多这种学生领袖。那在各个学校就在那边当这个学生领袖。那今天呢，我们要 focus 在六四这个事件到底的真相是什么？那最后的结果就是谈判失败。那邓小平呢，也从这个和缓的希望可以等待赵子阳和平、顺利、平滑解决掉。这件事情到最后呢，变成决定裁定呢，就是这个事情中国进入戒严时期，同时呢动用解放军来解决这个目前的纷争。那中间呢还有个契机啊，就是说戈巴契夫要访中，那需要这个天安门漂漂亮亮的让戈巴契夫看看这样啊，所以那时候就有点冲突啦，那所以时间上面呢也有一点限制。那最终呢就是我们这边听到的版本啦、啊，就是说呃杀了很多人啊，共产党解放军大杀中国人民啦、啊、什么的。当然中国人听到的版本跟我们不一样，那我们就接。不细谈。那因为这个事件呢，赵子阳他的整个政治生涯就是崩毁，就是因为他被中国官方认定他犯了非常严重的错误。所以这个人其实到目前为止，其实你若去查中国历代有可能成为储军或是成成成为这个新一代的经济的领导人里面，你根本不会找到这个人。就是他只有在六四事件跟台湾跟外界的资料才会碰到。基本上呢，就是你从中国官方其实你很难知道这个人的资料。那这个事件呢，最终导致就是赵子阳的政治生涯全灭。那他之后呢就被软禁，那软禁过程呢，就是软禁到他最后好像七八十岁了都还没有被放出来，就在家里面呢就过世了，所以就蛮可怜的。曾经呢这个叱咤风云啦，就是在整个中国是一个新希望的象征，就是有了赵子阳，有了胡耀邦，好像整个中国都要好起来，新中国就正在建立，整个的民主机制啊，跟全球化啦，然后经济的发展啦、啊，从过往的人民公社啦开始慢慢导入市场机制进来，哎、欸，这个改革开放三十年一系回到怎么样？回到解放前就有点尴尬了，所以之后呢的影响就是整个中国政府对于这个宣传啊，对于人民的权利呢，开始逐渐的做紧缩，并不会就像改革开放的时期，就一九八零年代有这种逐步开放的感觉。整个进程呢，从之后的江泽民、胡锦涛、习近平开始，就是一路紧缩。同时，他们也有很多这种和谐的方式啊，那我都觉得蛮佩服的，居然可以做成这样。那在那那个时候呢，我觉得想跟大家分享的事情就是，赵子阳他已经做到这样，曾经做过这样的选择。那这个。这个选择呢，就导致了台湾在不久之后。也发生类似的事情。六四当时呢，其实台湾就有很多反应啦，那基本上就是这种敲边鼓跟这种攻击政敌的事情，这国民党就蛮会做的。所以他们就当时就好好，很多什么联署书啦、声援啦，然后发表一些这种无谓不谓什么有的没有的事情。那这些事情呢，我觉得就是反正听听就好。那我来跟大家讲讲这个当时呢，台湾的中国政客讲了什么。那在那个年代呢，就是一九八九年的五月二十号，这个赵少康、李胜峰这两位是新党党，时任立法委员。那就提案，请立法院决议六个内容。那表达呢？台湾立法院对大陆学生跟人民的关怀。首先，第一条呢是支持大陆学生人民争民主自由运动。第二条呢是谴责中共出动武装军队镇压徒手学生与人民。第三条呢是谴责中共封锁新闻，应立即开放新闻传播自由。第四条呢是中共应解除北平及武汉的戒严与军管。第五条呢是中共应立即实施民主制度，并放弃四个坚持。第六条呢是要求政府立即采取有效措施。哇，听起来是这个铿锵有。有力，然后这个民主的这个老前辈，莫赵少康就在眼前，这个大声疾呼，这个救救中国人，救救我们中国苦难同胞，哇，真是不简单。那时隔大概三十二三年，这个我想赵少康已经讲不出这样的话。<笑>那在那个年代呢，为什么这件事情很讽刺呢？因为同时呢，就有一个同期的立法委员叫尤清。他之后去选台北县长。那尤青呢？他那时候就说，他把声明改成这样：曾经第一条是支持大陆学生人民争争民主自由运动嘛。那第一条改成支持台湾学生农人工人争取校园民主及农工人权的运动呵呵呵，蛮讽刺的。为什么呢？因为那个年代呢，由五二零农民运动的时候的军警暴力镇压学生、镇压农民啊。那个时候呢，就在台湾发生。所以赵少康呢，很的铿锵有力，但是台湾发生的事情，在他眼前事情，赵少康完全视而不见。那第二条呢，赵少康谴责中共出动武装军队镇压徒手学生与人民。那尤清说，谴责五二零事件军警暴力殴打学生、农民、记者的暴行。<笑>这个好。第三条呢，谴责中共封锁新闻，应立即开放新闻传播自由。尤清说，谴责国民党垄断电视台及广播电台。<笑>第四条呢，周兆康说，中共应解除北平及武汉的戒严与军管。那第游青说，要求国民党在刑事戒严后，应该要解除军事情报特务的统治。<笑>第五条呢，是中共应立即实施民主制度，并放弃四个坚持。那第五条呢，就是游青改成要求国民党实施民主政治，全面改选国会，直接民选省市长。第六条呢，要求政府立即采取有效措施。那游青改成要求政府立即采取有效措施，落实宪政。这游青这个人真的是。这个蛮蛮会蛮会接的啦。那他简单这样的想的话，你就会发现一件事情，在那个年代，一九八九年的时候，台湾人，我记得我爸妈也有讲到，就是说，其实那时候听到六四，大家都是眼泪都流下来了。哇，中国人追求民主，居然被打了头的头破血流，他们怎么可以中国人打中国人呢？中国人不是说好不打中国人，电影里面都有演嘛，对不对？那到底他们怎么打的下手呢？对不对？怎么可以这样？那但是你回过头来看台湾当时的情况，呃、那个五二零农工运动，直接对军警就开始暴打学生跟农,农民。<笑>那说北说中国没。没有新闻自由，那个时候国民党还有新闻局、电视台呢，还有广播电台呢，都是在国民党的垄断之下。他说，中共应该要解除戒严，派谁？那时候我们解严之后，军事情报特务都全部都还在，跟有戒严没什么两样。然后说，中共应该要实施民主政治，但是呢，国民党完全没有实施民主政治，因为国会没有改选，只有补选。然后省市长呢，也不是民选，是官派，也就是说那时候台北市长黄大州就是有官派派过去的。那第六条呢，是相似度最高的、啊，就是赵少康说了，要求政府立即采取有效措施，也同意，他也要求政府立即采取有效措施。大家补了一句：“落实宪政。”这个“落实宪这四个字，恐怕是这一二三四五六条里面最嘲讽的四个字。也就是有限意思，就是告诉大家，国民党的政府立了一套宪法，在台湾实行了之后呢，完全跟这个宪法没有关系，完全就是什么戒严、什么动员戡乱临时条例、什么什么之类，或戒严令的方式来做实行。所以宪政呢，在国民党统治下，就是一个剥削。<笑>所以这个当时呢，为什么说天安门事件也催生了台湾的野百合事件？就是因为那个时候大家都在大声的想要去帮助中国人，想要帮助中国人追求自由。就你转过头一看，发现靠,靠，要我们台湾人自己没有比较没有比较好啊，呵<笑>呵也只是国民党今天让我们看到他想看的事情啊。国民党想要让台湾人知道说共产党有多么的凶残、多么的暴力，他才让我们看这些东西啊。我们去声援他，帮、哦、我们自由比较好嘛？没有啊。但是赵少康这些人就讲的好像就是我们一定要帮助他们，我们一定要如何如何的。那我觉得这个当时呢。大家看就觉得啊，尤青又在挑事啊，民民党又在搞事啊，对不对？但仔细一想，他讲的有错吗？没有错啊。所以当时呢，那个年代的国民党。那时候你年代的新党，那时候台湾的中国政客们，大家是群情激昂啊，就是一定要帮助中国人啊。当时那个蒋伟国这个情报头子之一呢，国安会秘书长也说，动口不动手，理性，你要好好对待中国学运青年。那这些人讲话都不用负责了、啊，因为反正中共也不会听啊，听了还得了，对不对？所以就讲一大堆这种这种超然独立的话。直到呢事情发生在自己鼻底下的时候，这些人态度完全不一样。这些什么赵少康啦，当时呛的跟什么的一样，时候，发生了太阳花事件，发生了。其他的事件，直到后来政权轮替成民进党之后，哎、欸，这些人讲话的方式跟态度完全不一样。这些人什么时候<笑>变成这样？所以我就觉得，哎，这个这些中国人真的是，你们想搞，你们就自己去搞一搞嘛，干嘛干嘛把我们台湾人就是也扯到里面来？这些中国政客真的是受不了。那赵少刚我记得没错哈，在某个地方我看到他曾经就讲过，就是说台湾人已经变了，台湾人没办法去共感中国人发生的事情，没办法去体会中国人的心。那我其实一直都觉得我是高度不同意他这句话，为什么？因为台湾人应该是最能够共感中国人的一个民族跟一个地方的人，为什么？因为我们有一样的压迫，我们被同样的中国政权压迫。中国人在追求自由的时候，我们非常的认同。台湾人没有人不认同中国人要追求属于他自己的自由。那是谁变了呢？那大家去想见这几年、这二十年、这十年、这五年，中国人有人认为六四是错吗？在中国有内部人帮他平反吗？看到新闻，没有人讲到，就是说，其实现在普遍中国认知是认为，知道了六四事件之后，也认为那是一个暴乱事件。大家都认为中国人民呢，对于使用武力呢去镇压天安门事件，普遍也是属于认同的状态，并不像当时是这种大力的不认同的这种情况。所以我就很好奇，变的是我们台湾人，还是变的是中国人？他们到底共产党用什么方式去教育他们，让中国人可以有这种奇葩思想？这种就是真的是无法理解。像就像鲁迅还是谁说的一样啊，只、就是中国人呢，就是看不惯有人挺身而出，他们都是觉得奴隶就是要跪下。这个我没话讲。那我这边呢，也想问几个问题啊，就是说我们台湾的中国政。就像赵少康啦、国民党啦，这个外省挂的这些人，其实他们曾经非常勇于挑战这种专制的政府，尤其勇于挑战中共政府。但是呢，现在台湾完全走了民主政府之后，哎，他们现在好像反而都在帮专制政府去打压民主的政府。主要原因就是因为政权跟你们无关了，<笑>是这样吗？还是你们为什么原因？你们看起来现在中国政客很呛啊，都在呛民进党啊，都在呛这有的没有的事情。现在这些什么战斗蓝啊、赵少康啊、新党的这种潜在的疑。除了在扯民进党后腿之外，还只会扯朱立人后腿。我不知道你们到底还能干嘛，我呵呵搞完全搞不懂你们到底在干嘛。桃园市选个市长初选，你们可以搞成这样；苗栗县你们可以搞成这样。那我觉得中国政客的想法，这个令人难以想象了。那最后呢，就是要抛给这个听众一个问题啦。你们觉得中国民主化跟台独的运动是两件事情，还是一件事情？那这个问题呢，我们以前有讨论过，就是说就现在呢，如果是中国决定要对台湾动物想要打击台独，那也是中国政治局。里面十亿个人投票投出来的结果，那中国民主化之后呢，有可能是这个十三亿人投票出来的结果，好像没有比较聪明哈。所以，所以我觉得中国民主化与否是他们那个国家的事情，台湾是否独立，台湾是否走自己的路，是我们自己的事情，不要把我们的问题跟他们做连接，他们的问题也不要跟我们做连接。我们现在就是两个国家，他爱怎样怎么样，我们爱怎么样，我们用我们的方式去面对我们该做的事情。接下来呢是学长今天趣名学小技巧。那因为这个六四事件呢是十分沉痛啊，那我们就小技巧呢就是希望大家教大家的事情就是永远保持怀疑，永远保持开放的心。那因为就算是我也会想知道中国人怎么追求属于他们自己心灵上面、政治上面的自由。那最后呢，希望这个大家都可以平安。这个这个事件呢开始变得动荡。那有机会呢，大家都要记得曾经我们犯过什么愚蠢的错误，人都会犯错，你记得了以后不要再犯。快要有人犯了，你就要跳出来，自己好好去面。对。对，好好去理解，同时把这件事情告诉更多的人。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。